0: Good morning. Althans, ik ben aan het inspreken in de ochtend. Um, nadat ik drie keer een blog begonnen was en dacht, Jezus wen, je hebt helemaal geen energie om te bloggen. Um, ik heb een iets sociaal, te sociaal weekend gehad. Um, mijn stem zou ook af en toe haperen. Want ik heb uh, zondag, volgens mij was het zondag, de deelnemers van de Roperun aangemoedigd. En um, dat, dat soort dingen trekt mijn stem niet helemaal. Uh, uh, <laughs> um, maar dat was super gezellig. We hebben TVA dagen gehad. En het was natuurlijk mooi weer. Dus uh, ik ben iets te veel onder de mensen geweest. Voor, voor wat ik zelf fijn vind. Um, dus ik dacht, ik ga gewoon lekker rustig beginnen met een blog. Maar ik weet ook donders goed. Als ik me zo voel, zoals ik me nu voel, dan is een blog helemaal niet helpend. Dan kan ik beter even gaan spreken bij deze het moet vandaag gaan over hoe doorbreek je nou een taboe als je er zelf niet helemaal doorheen bent. Um, hoe, de, hoe doorbreek je een taboe als je um, niet helemaal je eigen pijn wilt delen. Ik ben sowieso geen voorstander van 100% je eigen pijn delen. Um, dat zal ik zo even uitleggen. Eerst voor de nieuwe volgers van mij, ik heb namelijk een bak met nieuwe volgers, ben ik trots op en ik wil zuinig zijn op jullie. Um, ik denk dat het heel helpend is als je mijn podcast vanaf nummer 1 gaat luisteren. Um, maar als je deze podcast, als je deze aflevering losluistert... Ik heb jarenlang mijn uh, proces gedeeld over rouw. En daarmee ben ik begonnen op uh, Twitter. Ik heb op acht-acht-2011 uh, een Twitter account geopend... Dat was op de dag van de crematie van ons zoontje. En uh, ik dacht van, ja, zoveel mensen vragen aan ons hoe het gaat. We gaan binnenkort weer zelf boodschappen doen. Dan moet ik al die vragen beantwoorden. Mensen zijn super geïnteresseerd, maar ook ramptoerist. Um, uh, ze willen ook graag iets te delen hebben over ons. En um, vragen worden ook gesteld om het voor jezelf goed te doen. Dus, uh, en niet, voor, niet per se alleen voor ons. Uh, mensen willen graag gerustgesteld worden, dat willen ze horen. En als het kut gaat, weten ze niet hoe te reageren. Dus ik dacht, hoe kan ik dat nou ondervangen? Um, ik ben dus uh, na de crematie direct een Twitter-account begonnen. Zodat ik niet hele blogs al bij moest houden. wilde ik niet. Daar ben ik later overigens wel mee begonnen. Dat is mijn boek geworden. Um, uh, die kan je overigens nog bestellen. Doe dan, dan gewoon even een DM. Um, en um, ik vond het gewoon fijn om in korte tekens aan te geven wat ik deed. En hoe wij ermee omgingen. Dat is precies mijn antwoord op de vraag. Hoe doorbeek je een taboe als je niet je eigen pijn wilt delen? Deel hoe je ermee omgaat. Dat is, stiekem is dat het enige antwoord. Um, kom ik direct op... Um, uh, waarom ik vind dat je niet je eigen pijn online moet zetten. Um, als ik had gedeeld dat ik uh, veel huilde onder de douche. En hoe erg dat was. En hoe ik uh, heb geschreeuwd. Um, um, dan had ik um, uh, reacties gehad als... hou het erg voor je? Ja, het is ook allemaal echt zo erg... Um, en ja, ik snap je, terwijl mensen het niet was overkomen, die dan mij vertellen dat ze mij snappen. Um, je kan iemand niet snappen, je kan iemand niet snappen. Uh, en, en dat zegt iemand die onwijs empathisch is. Ik, ik voel heel veel. Maar iemand snappen, dat moet je achterwege laten. Je moet iemand zelf laten vertellen en leren luisteren. En dat gebeurt niet bij het delen van drama. Bij het delen van drama wordt direct gereageerd met oh het erg voor je. Uh, ja, jou is ook het ergste overkomen wat een mens kan overkomen. Um, uh, je, roept, um, je roept reacties op die feitelijk weergeven hoe je je voelt en je daardoor alleen maar rottiger maken, laten voelen. Um, de kunst is dus om het proces te delen, want als je je pijn deelt, verspreid je energie die je niet wil verspreiden. En let op, je kan met je pijn verspreiden fucking veel geld verdienen, maar ik wil dat niet. Ik wil dat niet. Um, ik wil uh, um, geld verdienen door iets wat ik oplos, door iets wat ik voor iemand betekent. Dat doe ik door het proces te delen. Um, uh, um, ik kan me nog een Twitterbericht herinneren van um, mijn mededeling. Hoe ik, dus ik deelde de hoe, het proces van de hoe. Ik informatie bij de jongens uh, lospeuterde. Ik neem even een slokje koffie hoor. Oh, dit is mijn eerste kopje koffie. Het is tien uur. Ik moet er nog net niet van trillen, jongens. Um, <laughs> um, hoe ik informatie bij ze los probeerde, te peuteren. Um, over hoe ze zich voelde. Um, wat ik elke avond daarom deed, dat was ook, dit was het Twitterbericht. Hè? Ik heb zo'n zo draadje, heet dat, gemaakt. Als je mij nu wil gaan volgen op Twitter, dat kan. Ik ben daar niet veel aan het delen. Dit is een tweede account van mij... Uh, mijn oude account van toen heb ik van de een op de andere dag gewist. Ik was er zo klaar mee. Um, uh, en um, het volgende draadje uh, was, het volgende tweetbericht was dan in dat draadje: dit is wat ik vroeg. Ik liet ze dus de hele dag spelen, um, want ze waren zes en acht, en het was ook de bedoeling dat ze speelden. Dat is de kracht van een kind. Kinderen zijn super veerkrachtig. Daar mag je als volwassenen echt iets van leren. Um, uh, en kinderen mogen van volwassenen leren om even stil te staan bij. En dat is wat ik toepasse. Dus ik vroeg ze s'avonds uh, wat was het minst leuke van de dag. En dan kwam heel vaak uh, Lennart te sprake, maar ook... Een lekker voetbal of een leerkracht met wie het niet even lekker liep. Of nou, de gekste dingen kwamen voorbij. Soms dat een oog van een knuffelbeer af was, weet je dat. En wij eindigden altijd bewust met wat was het meest leuke van vandaag. En dat vierden we dan, dat vierden we dan. En um, met dat soort kleine gesprekjes delen heb ik heel veel aanzien op Twitter uh, opgewekt. Dat ging dus per ongeluk. Ik ben altijd bezig met hoe ik kan je iets uit de handen laten lopen. Nou, dat, dit was er zo één. Ik deelde nooit de antwoorden die de jongens hadden gegeven. Nooit. Ik deelde wel eens van... Goh, vandaag kwam dan het verdriet van Lennox kwam bij, maar nooit de wat. Dat is privacy. Dat is privacy. Um, uh, um, ook de leuke antwoorden uh, deelde ik niet, maar wel dat we dan vandaag iets hadden gevierd, zoiets. En um, ik heb in het begin wel mijn uh, eigen pijn gedeeld. Maar omdat ik al snel door had dat, uh, uh, dat het alleen maar feitelijke informatie bij de ander opriep. En er uh, geen ontwikkeling plaatsvond. Dacht ik weet je, daar stop ik mee. Want ik voel me alleen maar ellendiger. Um, ik heb ook gedeeld toen dat ik uh, gestoord werd. Maar ik was er zo boos om jongens. Kijk weet je, je als je... Als jij mij tegenkomt, dan, dan heb je behoefte om iets te zeggen. Maar wat niemand snapt, is dat meer mensen diezelfde behoefte hebben. Dus als jij mij een vraag stelde, dan was de kans groot dat tien mensen voor jou dezelfde vraag al hadden gesteld. Dus de, de, de elfde die ik tegenkwam, kreeg vaak een bot antwoord van mij. Dat was niet helemaal eerlijk. Maar goed, het leven is niet eerlijk. Um, uh, dus. Uh, uh, op een gegeven moment dacht ik, ja, hoe kan ik dit nou ondervangen? Hoe kan ik er nou voor zorgen? Ik, en dit doe ik met alles, ja, nog steeds. Alle verandering maak jij, niet de ander. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik dit soort vragen niet meer krijg? Dus toen ben ik uh, begonnen met uh, King Louis jurkjes dragen. Dit, dit is de befamelijke King Louis jurkjes tijd van mij. Die zitten ook gewoon zo goddelijk lekker, die dingen... Um, met kleur, met bloemen, met um, prins. Uh, uh, uh. En toen zeiden mensen plotseling, het gaat goed met je hè? Het, wauw, wat zie je er mooi uit. <laughs> ik voelde me niet zo jongens. Maar de grap is dat het wel hielp. Want ik kon me daaraan optrekken. Ik kon heel langzaam op mijn tempo uit mijn rouwproces komen en, en me daaraan optrekken. Eh... Um, uh, uh. Dit is op basis van het proces. Het is gewoon kijken, luisteren um, naar wat wordt gedaan, wat tegen je wordt gezegd en, um, en, en dan daar zelf wel iets mee doen. Um, ik kom niet voor niks tot deze podcast. Mijn klanten zijn taboe doorbrekers en uh, voelen dat de drama niet hun weg is. Dus de diepe, diepe pijn. Ze voelen dat er een andere manier is om een taboe te doorbreken. En een taboe doorbreken is niks anders dan over iets gaan lullen. Um, uh, zodat anderen um, uh, je beter kunnen snappen, beter begrijpen hoe het proces is. En over het algemeen um, wordt gezegd over mijn onderwerp, uh, uh, het verlies van een kind, uh, dat over rouw nog steeds een taboe is. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Um, Um, het, het is maar waar je op focust. Het is maar waar je op focust. Ik focus mij op een fucking gaaf leven, leven en uh, uh, mijn leven zo goed mogelijk um, uh, een legacy op te bouwen. En voor mij is, is, uh, um, voor mij is het geen taboe meer. Um, het was spannend om over te spreken, omdat ik het zelf spannend vond. De wereld vindt het niet spannend. De wereld wil je juist helpen. En um, dus zul je zelf moeten gaan staan. Je moet hier zelf veranderingen in aanbrengen. Er werd een vraag gesteld vorige week in een van die Q&A's uh, van een programma waarin ik zit. Um, in dit geval die van Anne Kwaars. En uh, toen zei iemand, ik wil uh, graag het taboe doorbreken over een onderwerp. Ik ga niet zeggen wat, het, wat voor onderwerp. Um, uh, um. En ik vind het spannend, want hij is bij mij nog best wel vers. En, uh, um, maar toch wil ik dat doen. Ik vond aan alles dat ik dit moet doen. En ik voelde ook aan alles dat ik dit moest doen. En toen zei ik tegen haar, uh, bel mij anders even, want ik heb meerdere taboes doorbroken... Um, ...ik heb gepraat over het verlies van een kind... ...ik heb gepraat over het verlies van een baarmoeder... ...ik heb gepraat over het verlies van mijn nier... Um, ...maar nog steeds weten heel veel mensen niet... ...hoeveel pijn ik heb gehad... ...en hoe zwaar het daar was... ...heel veel mensen weten niet dat ik bijna dood ging... Uh, ...dat kwam nog te sprake bij de Ropa Run... Uh, ...een best wel goede uh, kennis... Uh, ...wist het niet eens... ...omdat ik er niet over lul... ...ik, ik weet namelijk wat het oplevert bij de ander... ...en... Um, ik krijg er niet per se meer respect voor. Ik krijg er eerder medelijden mee van. En um, dat is niet de weg. Dat is niet de weg. Um, je wil namelijk mensen aan je binden op hoe je ermee om bent gegaan. En toen zei Anna Groot, kan je dan eens delen hoe jij heb hebt gedaan in deze uitzending? was is vast voor veel, veel meer mensen interessant. En toen heb ik dus gezegd, ik deel het proces. En uh, zij heeft te maken met artsbezoeken... Die had ik ook uh, vanaf 2016 tot uh, 2021. Heb ik heel veel artsen gezien. En uh, met mijn klanten deelde ik het proces. Precies de vragen die ik stelde aan een arts. Zodat ik ook thuis kon komen met twee drinks. Dat ik af en toe gewoon thuis kon slapen. Dat is beter dan de ziekenhuisbed. En s'nachts kreeg ik toch geen verzorging. Dus ik was dan s morgens om 8 uur gewoon terug. Voor de eerste uh, prikken. Um, ik deelde met ze uh, de richting die ik op wilde. En um, uh, uh, de vragen die ik dan dus stelde uh, um, aan een arts. Maar ook de weerstand die ik ontving. Want ik lag in Gelre ziekenhuis Zutphen. En het Gelre ziekenhuis in deze omgeving... Uh, uh, ja, Slechte verhalen over een ziekenhuis gaan overal de ronde. Als je in Amsterdam woont, zul je ze ook horen. En als je in Groningen woont, zul je ze ook horen. De uh, uh, mededelingen daarom bij mij was... ze hebben een fout bij jou uh, gemaakt. Uh, moet je niet op zoek naar een second opinion. Maar een second opinion kan niet als je nog onder... toen niet, misschien is het nu veranderd... als je nog onderhandeling bent... en zeker niet als je doodziek in het ziekenhuis ligt. Dus um, uh, daar was iets mee. Uh, ik weet de klepel en als je van de hoed op de, van de rand wil weten... dan moet je dat zelf maar even onderzoeken. Uh, maar ik lag dus doodziek, zei daar... en ik wilde helemaal geen second opinion. Um, er waren zeven urologen, ik heb er zes gesproken. En um, ik ben degene gaan volgen die voor mij de juiste informatie had. En um, uh, ik ging dus door. Ik liet mij niet tegenhouden uh, door één uroloog. Um, en... Um, uh, als je voelt dat je een second opinion wilt doen, dan heb je ook altijd eerst een gesprek te voeren met je huidige behandelaar. Um, vind, ik is waar ik voor sta. En toen hebben we dus ook alle kaarten op tafel gelegd. Van, luister, uh, zo heb ik mijn gevoel, dit ging er mis. Dit is buiten mijn boekje en buiten mijn lijf omgegaan. Uh, jullie handelen heeft dit bij mij uh, uh, veroorzaakt. Wat gaan jullie daaraan doen en, en wat kan ik daarbij aan bijdragen. Dus oftewel, hoe kunnen we dit samen oplossen? En dit soort gesprekken heb ik met mijn klant gedeeld. Ik heb ze nooit online gedeeld, omdat ik niet werk met um, uh, uh, gezondheid. Um, um, maar dit is wel het proces waar deze vrouw doorheen moet. Want um, uh, zij wil het taboe doorbreken op een onderdeel van, op gezondheidsgebied. Ik heb dus niet gedeeld hoe groot mijn littekens zijn. Dat is wat zij dacht dat ze moest doen. Hoe groot de pijn is. Uh, waar ze zitten. Um, wat er intern bij je plaatsvindt. Nee. Nee. Wat je te delen hebt is... Um, waarom is dit voor jou succesvol geweest? Uh, wat heb je hierin gedaan? Um, uh, uh, wat, uh, wat voor vragen heb je de arts gesteld? Ging je juist voorbereid naar zo'n gesprek of juist niet? Um, um, wat voor therapie heb je gevolgd? Dat kan ook een, een blog zijn of een ta taboe doorbreekt onderwerp. Ik neem maar een slokje. Wat voor therapie heb je gevolgd? Um, ik heb ooit één vraag van mijn huisarts uh, gedeeld in een blog... Die kan je niet meer lezen hoor, maar die, uh, wat daar op blog staat is offline gehaald. Um, dat was ook op basis van het proces. En dat was best wel een persoonlijk onderwerp, namelijk seks. En uh, toch vond ik dat ik daarover moest schrijven, want ik weet dat meerdere mensen daarmee worstelen. Als het shit gaat, als je emotioneel aan de grond uh, hangt, dan um, is het voor veel mensen op basis van het proces moeilijk om plezier te hebben. Om daar weer mee te starten. Want je uh, hoofd. En het wordt ook gevoed door de maatschappij. Um, je hoort al aan mijn stem gebruiken wat ik daarvan vind. Uh, uh, is dat je dan um, um, daadwerkelijk 24 uur in een hoekje uh, zit. Daar wordt van uitgegaan. Dus als je dan iets leuks gaat doen. Dan uh, wordt daarover geoordeeld. Zie je wel, die heeft niet van de kind gehouden. Bijvoorbeeld was er bij ons eentje. Nou, fuck dat. Als iemand... ...van de kinderen houdt, dan zijn wij dat wel. Um, uh, uh, waardoor, uh, uh, waardoor de dingen dus niet worden gedaan, of stiekem. En op een moment kwam de huisarts uh, binnen... ...en uh, we hebben zo'n lieve huisarts, die kwam toen uh, één of twee keer in de week even langs. En toen zei ze na een week of vijf, zes, hebben jullie eigenlijk wel seks gehad? En um, dat hadden we niet, dat hadden we niet... Um, op een of andere manier schiet dat er dus bij in als je je ruk voelt. Schiet dat erin als je aan de bodem zit. Eén, um, omdat het leek alsof Lennart nog in de buurt was en hij zo mee kon kijken. <lacht> en twee, um, je moet door een proces heen als je weer plezier wil hebben. En seks gaat om levensenergie doorgeven. Ja, we hadden net te maken gehad met de dood, nog niet eens gehad, we waren er nog niet voorbij. Hè? Um, dan is levensenergie doorgeven en mensen die geen kinderen kunnen krijgen zullen dit herkennen, is dan lastig. Mensen die veel moeite hebben gedaan om kinderen uh, te kunnen, om zwanger te kunnen worden, ook uh, mensen die um, in scheiding liggen. Sommige mensen zoeken het juist op, hè? Dan, uh, maar dat is niet de meest uh, zuivere vorm van levensenergie doorgeven... Dan doe je het om gezien te worden. Dan doe je het letterlijk om de ander te naaien. Um, en, en daar zaten wij niet in. Um, dat kan je ook wel zien aan onze foto's van die vent um, uh, um, De bedoeling is dat je door het proces gaat om weer te leren genieten. En ze zei ook dat het kan wel eens heel helpend zijn voor jullie. Want, want um, um, het mag. Het mag. En... Als we het er nog wel eens over hebben, zei en ik. Dan, zij weet helemaal niet meer dat ze die vraag gesteld heeft. Maar dat was de eerste zo fucking helpende vraag. Oh, sorry voor die woordspeling. Uh, die wij hebben gekregen op basis van een proces. Dat uh, Ik heb die vraag altijd onthouden. Dus als een van mijn uh, klanten niet lekker in een vel zit. Komt altijd die vraag naar voren. Heb je nog wel? Want uh, het is... Ik vind dat een beetje lastig om van nodig te spreken. Maar het mag. Het mag. Het is zo helpend om te ervaren. Nou, dat soort dingen heb ik dus gedeeld. Ik heb niet gedeeld dat ik... Um, uh, dat kan ik nu wel doen, want het is echt al zo lang geleden. Ik, uh, ik heb niet gedeeld, maar het is ook fijn voor het voorbeeld... Dat, um, dat ik zo heb gehuild um, uh, tijdens... Uh, ik niet alleen hoor, uh, volgens mij mijn man ook. Um, het was moeilijk, het was moeilijk. Maar het hielp wel om, om door het proces te gaan van weer leren genieten van het leven. Um, uh, uh. Nog een voorbeeld is dat uh, um, zodra je uh, door zo'n proces gaat, dan... Um, wat ik net al zei, ga je, ga je andere dingen ook weer behoefte aan hebben. En onze jongens gaan dat ook aan. We doen nooit meer leuke dingen, zeiden ze. En toen hebben we een leuke dingen doen lijst gemaakt. Ik heb daar niet gezegd hoe ingewikkeld het is om leuke dingen te doen met het gezin en wat, wat dat in, in mij deed. Ik heb het proces gedeeld. Ik heb gedeeld wat er op je afkomt als je dat gaat doen. Wat mensen over je denken als je dat gaat doen. En hoe het daadwerkelijk voor ons was. Maar niet dat ik... Uh, um, uh, uh, met... Misschien ook dat wel gedeeld. Dat ik met van spanning naar de Efteling ging. Uh, uh, maar niet dat ik de avond voor slecht sliep. Want dat zorgt weer voor de... Um, uh, voor de drama, oh ja dat snap ik ook oh, het erge. zo knap dat jullie dit doen maar wel weer toen we thuis kwamen dat ik toen een berichtje kreeg op Twitter van een uh, collega ja collega's uh, lezen mee en die vinden dat jullie nu ook wel kunnen werken fuck dat zeg <laughs> uh, uh, want zo werkt het niet zo werkt een rouwproces niet, want als je thuis komt word je er weer voor de duizendste keer 100% mee geconfronteerd Um, Neemt niet weg dat ik een moment daarna wel ben gaan integreren. Maar niet omdat zij dat vonden. Omdat ik voelde dat ik er zin in had. Um, um, dus snappen jullie een beetje, uh, snap jij een beetje wat ik aan het doen was. Um, ik wil namelijk met drama geen geld verdienen. En dat gebeurt wel. Mm. Er is iemand die ongelooflijk online aan de zeiken is. En fucking veel geld verdient. Dat mag. Ik mag er iets van vinden. Dat, dat laat alleen maar mijn waarden uh, zien. Mijn, mijn kernwaarden en hoe ik wil handelen. Um, um, ik, ik wil dat niet. Punt. Want ik weet wat voor ik energie ik wil verspreiden. That's it. That's it. Um, uh, uh, pharmacy. Uh, die verdienen ook veel geld met pharma. Met pharma. Met <laughs> hun medicijnen verspreiden. Uh, um, Um, en, en er zijn uh, mensen die daar gretig gebruik van maken. Ik niet. Ik zal altijd uh, het proces 100% aankijken. En eens nagaan waar heb ik verlies geleden op mijn lijf. Zoals afgelopen weekend. Um, ik moet even anders gaan zitten. Op latte. Zoals de afgelopen weekend. Uh, ik uh, iets te veel sociale bezigheden heb gedaan. En daardoor. En uh, nu een tikkie moe <laughs> aan deze podcast ben begonnen. Um, uh, um, ja, als ik dit de hele week door doe... dus sociale contacten, de podcast niet, maar sociale contacten... dan heb ik een probleem. Dan heb ik echt een probleem. Um, uh, Zijsprong, ik, ik zit met een onderneming... waar heel veel mensen heel veel moeite voor moeten doen. En ik ben daar min of meer per ongeluk gekomen... Ik werk niet zoveel en ik heb wel een leuk salaris. En dat komt omdat ik noodgedwongen mijn lijf moet volgen. En het is goddelijk. Het is echt goddelijk. Ik, ik moest er vorige week nog om lachen. Toen dacht ik, hé hey, wacht. Ik zit, uh, uh, ik zit met vier tot zes uur coach in de week. Um, een droom te doen die voor heel veel vrouwen uh, uh, een illusie lijkt. Het is toch, dat is toch grappig. Elk voordeel heeft zijn nadeel, zegt hij dan, hè? Kruif. Um, en dat is ook zo. Elk nadeel heeft ook zijn voordeel. Die was hem. Um, uh, uh, maar dat is voor mij noodgedwongen. En ik, en ik wil geen verlies meer leiden op mijn lijf. Punt. Dus ik zal bij elke actie, elke situatie zal ik nagaan. Moet ik hier zijn? Afgelopen weekend heb ik daar bewust voor gekozen... Uh, ...wetende dat ik deze ochtend er niet helemaal bij zou zijn. Daarom heb ik deze podcast gedaan in plaats van die blog. Um, uh, uh. Maar als ik, als ik nu terugkijk op, um, op hoe ik al die taboes doorbroken heb... denk ik ja, ik mag wel fucking trots zijn. Want ook het verlies van mijn baarmoeder ging exact hetzelfde. Um, um, als ik hier in mijn omgeving zei dat ik mijn baarmoeder liet verwijderen... Um, uh, um, ...zei ik niet... ...ik verlies... Uh, ...liters uh, bloed... ...per week... Um, ...en als ik... ...geen menstruatie heb... ...dan, dan verlies ik... Uh, uh, ...vier tot zes slijmproppen per week... ...en dat ding moet eruit... ...nee... Weet je, hartstikke smerig verhaal... ...ik wilde het niet delen, ja nu voor deze podcast... ...maar ik ga dat niet online zetten, hou op... Uh, ...niet in platte tekst in ieder geval... Wat ik deelde, zei ik, ga mijn baarmoeder uh, eruit halen. Ik heb daar hulp bij nodig voor in, in huis. Um, wie kan mij dat geven? En dan kwam er altijd eerst, oh, weet je het zeker, daar komt altijd ellende van. Uh, uh, want die en die en de buurvrouw van die en de vriendin van die buurvrouw. En ik echt dacht, Jezus, ik ga social media wel inzetten, laat, laat maar. En toen heb ik een oproep gedaan. Um, Um, wie kent iemand die een baarmoeder heeft laten uh, verwijderen? Uh, dus de grootste, dus in inclusief alles. Behalve dan de ijstokken, die zitten er nog. Uh, maar wel de, uh, uh, de baarmoedermond. Um, uh, uh, um, uh, wie heeft daar een succesverhaal in? Die persoon wil ik graag spreken. En toen heb ik twee mensen gesproken die een succesverhaal hadden. En ik ging dus een heel die operatie in. Niet wetende dat mijn lijf zoveel littekenwezen zou aanmaken dat mijn urineleider dicht kwam te zitten. En ik daardoor mijn nier verloor. Um, um, uh, maar zelfs dat, het, het was heel intens die ervaring als je nou kijkt waar ik ben. Wow, wow. Um, ik heb alleen besloten dat ik geen grote live events als in LIJF. ...meer nodig heb om uh, te doen waar ik gelukkig van word. En um, um, dat is ook een procesdingetje. Uh, veel vrouwen kiezen voor zwaarte om ervan te leren. Uh, die wachten daar letterlijk op. En ik zoek ze op. Ik voel wat ik nodig heb en dat zoek ik op. Dat is iets anders dan erop wachten. Um, uh, um. Wat ik ook heb gedaan is, ik heb de tijd serieus genomen. Ik heb de tijd serieus genomen. Als je te diep in het proces zit, als je te diep in, in je eigen shit zit. Um, dan, dan moet je niet willen dat je dit taboe doorbreekt. Dan moet je dat niet willen. Ehm. Um, Althans, wacht even, het zijn twee dingen. Als je te diep in je shit zit, dan moet je er geen geld mee willen verdienen. Want shit roept shit op. Dan ga je dus het drama delen. Dan ga je, uh, dan ga je irritaties delen. Dan ga je uh, met schoppen je geld verdienen. En los van dat het mag, hè, het mag het gebeurt uh, er zijn... Uh, mensen die miljoenen verdienen door, door te schoppen. Dat kan, dat kan. Het is niet de meest fijne weg. Um, soms denk ik wel eens de makkelijkste weg. Want um, het andersom doen. Dus je proces delen, je waarden delen. Um, um, is een tikkie moeilijker scoren. Want wij kopen nou eenmaal uh, makkelijker als... Uh, als het drama wordt gedeeld. Dat is heel grappig. Ik zie het gewoon gebeuren. Ik zie het gebeuren. Echter, ik wil het niet. Ik wil het niet. Um, kan ik een voorbeeld geven? Nee, dat gaat in tegen mijn waarde. Ik ga het niet doen. Um, uh, fijner voor je is... om dan heel even te wachten... jouw blogs op te schrijven... Um, en ze een paar weken of een paar maanden of een paar jaar later nog eens te lezen en dat dan gebruiken voor, uh, als content maar dan voor je klant um, dan kun je ze namelijk herschrijven dan kun je ze namelijk herschrijven um, als ik een van mijn klanten uh, help met zo'n blog schrijven dan praat ze altijd over je je hebt um, uh, en, dat, en dan praat ik over persoonlijk bloggen. Niet over een procesblog, maar over een persoonlijk blog. Want het is heel helpend om te starten met een eigen ervaring. Want dat geeft je bodem om op te bouwen. Dat doet dus aan de no-like source die je klant heel fijn vindt. Um, dan, dan komen ze met je in, het, in een blog. En dan zeg ik altijd, je schrijft van je af. En je schrijft niet over jou. Um, je geeft namelijk aan dat het nog een tikje te veel pijn doet. En dat je het lastig vindt om het over jezelf te hebben. En dat zit hem heel vaak in dat mijn klanten en familie geen pijn willen doen. Dat zit hem vaak in, in wat denken ze wel niet over mij? Um, maar die dingen kunnen we eruit halen. Die kunnen we omschrijven, er zijn oplossingen voor. Um, uh, en dan zeg ik altijd, laat de blog nog maar Voel eventjes of je de blog nu wil delen of dat je hem even wil laten liggen zodat je uh, gemakkelijk wordt met het ongemakkelijke gevoel dat je gaat delen. Of kies ervoor om je familie uit je tijdlijn te gooien. Dat mag. Want jouw familie gaat je nooit jouw salaris betalen. Punt. Ik ben er ook van om familie juist mee te nemen in het proces. En, en uh, dat leer ik ze. Dat leer ik ze. Uh, los van of ze uh, ervoor kiezen om familie eruit te halen of niet. Ik laat ze dat gesprek wel voeren. Um, ik heb een paar keer een gesprek met mijn ouders gehad. Uh, uh, ergens staat een podcast van mij over het proces van mijn boek. Of ik heb, ik heb in ieder geval ergens gedeeld over deze vraag. Dat ik op, mam, uh, ik wil jou graag interviewen voor mijn boek. En toen zei ze, ik weet niks, ik weet niks, ik weet niks. Heel duidelijk, die wilde dat niet. Toen heb ik alle interviews geschrapt. Maar ik zei wel tegen haar, wil je mij wel steunen uh, zodra ik aan mijn boek begin? Want ik heb je wel nodig, achter mij. En of ik vind het fijn dat je achter mij staat, zei ik volgens mij. En toen zei ze, ja dat vind ik goed. En, um, en toen hebben ze mij ook nog om als bewijs van die daad, dat vond ik super schattig, geld overgemaakt naar mijn zakelijke rekening, zodat ik mijn boek uit kon geven. Wat was het? 100 euro of zo. Dat is toch schattig. Daar kun je geen boek van uitgeven. Maar alleen die daad, die handeling... Dat, dat wel gaf voor mij uh, energie om het motortje te, draaiende te laten houden. Um, ik hoop dat je het verschil een beetje snapt. Uh, um, dat je... Kijk, met drama geld verdienen, het kan. Het kan. Het mag ook. Als je daarvoor wil kiezen... Uh, um, veel boeken zijn er doorverkocht door mensen. Um, uh, uh. Maar op een moment word je uitgekotst als je dit drama gaat delen. Op een moment word je uitgekotst. En ik kies voor verbinding. Ik wil dat niet. Ik, uh, ik heb hier een missie te delen. En um, ik weet zo hoe het is als je een taboe wil doorbreken. Want je wordt persoonlijk geraakt. Je bent je bedrijf. En um, um, ik wil het anders. Ik doe het anders. Een um, ja, mooi vak heb ik toch. Ik mag nu gewoon iedereen helpen die hier tegenaan loopt. Het spannend vindt om te delen. Daardoor, uh, dat zegt als zichtbaarheid is spannend. Maar dat is het niet. Um, delen is spannend. Uh, het precies delen, to the point waar, uh, waar je mensen mee helpt, dat is spannend. En heel eerlijk, ik heb er ook nog steeds geen woorden voor precies. Maar waar ik je bij help zijn dus dit soort dingen. Um, gemakkelijk worden met het ongemakkelijke delen. Ik heb er volgens mij gisteren mijn stories nog één gedeeld. Oh, uh, toen zei ik iets als uh, uh, beter worden door je klant voor je te laten werken. Uh, uh, verneukt de coachmarkt, heb ik toen gezegd die hoort bij deze podcast. Want daarmee bedoel ik mij... als je te diep in je proces zit... en je gaat dan geld verdienen... dan zet je je klant in om je goed te voelen. En die is niet gezond. Die is niet gezond. En luister, het gebeurt. Prima, maar niet bij mij. Ik weet precies waar ik mee worstel. Ik weet precies wie ik daarvoor nodig heb. En dan zal ik mijn klant nooit voor inzetten. Daar kan ik wel een voorbeeld bij geven... want die is van mij. Ik heb heel lang geen masterclasses gegeven... En ik wist dat ik mijn klanten moest aanraden om masterclasses te geven, want dat helpt ze. En dan zei ik altijd, luister, ik geef ze zelf niet. Ik, ik, ik word er niet 100 blij van. Um, ik moet veel moeite doen om ze vol te krijgen. Dat was toen, hè, uh, toen ik ziek was. En, uh, uh, maar weet je, wat, wat mij wordt geadviseerd... En ik geloof dat het waar is. Is masterclasses geven. Maar weet dat ik ze zelf niet doe. Ik ben heel zuiver in dat teruggeven. Omdat het moet. Omdat het moet. Um, ik, ik, de takeaways van deze podcast. Is dat je het proces te delen hebt. Daar kun je heel veel onderwerpen bij verzinnen. Gesprekken die je voert. Wat je terugkrijgt. De weerstand die wordt gedeeld. Deel gewoon die zinnen die voorbij komen. Mensen zullen zich... In jou herkennen als je dan deelt hoe je daarmee omgaat. Um, in mijn ogen mag je stoppen met drama delen. Het is op de lange weg niet vol te houden. Want je zorgt er ook nog eens voor dat je er zelf in blijft hangen. En um, wil je daadwerkelijk gaan staan in het doorbreken van een taboe. In ervoor zorgen dat de, de wereld van jou weet en hoe goed je bent in het omgaan met... In het omgaan met, boek dan even bij mij een matchcall. Uit mijn hoofd hè www.wendymarshall.nl slash matchcall. Of stuur maar gewoon even een DM. Want er is niks mooiers, er is niks mooiers, niks waardevollers dan jij en jouw ervaring. Aangevuld met een opleiding. Dat is zo'n killer combi. En daar wil ik je heel graag bij helpen.